0: Magen Radio, nicht! Intra Vinyl auf dreifach!
1: Musik, die sogar deine Großmutter mithören kann. Mitlosen. Es ist wunderschönes Wetter draussen. Die Leute ziehen es an die Sonne und dich. Dich vor der Radio gezogen. Und das freut uns natürlich extrem. Der Roman und mich hier begleitet dich. Heute, durch den heutigen Sonntagabend und am Sonntagabend läuft bei uns um dreifach der beste Sound aus lang vergangenen Zeiten. Die Sendung Intravinyl nimmt dich mit, nimmt dich nämlich mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Heute reisen wir zurück auf Grossbritannien und zwar in die späten 80er und in die frühen 90er Jahre. Dort hat es eine richtig geile Bewegung gegeben mit dem Namen Manchester. Und Natürlich, wie es der Name schon sagt, hat die Bewegung ihren Ursprung in der englischen Stadt Manchester. Dort ist aus dem Postpunk und Indie-Rock gemischt wurde mit Psychedelic und Techno-Hausigen-Einfluss. Und darin entstanden ist eben der sogenannte Madchester. Ein
2: Genre, das irgendwie gar nicht so einfach zu verstehen ist, weil es eben mega vielfältig ist. Bevor wir richtig in die Materie eintaucht und das Genre von hinten, von Anfang her an, aufrollt, hören wir eine Band, die vor allem später von Madchester Sound profitiert hat und auch so ein bisschen auf den Hype aufgesprungen ist. Ähm, bei der Gruppe der Charlatans gehört man ziemlich gut raus, ähm, was aber die Mischung ausmacht von Indie Rock und Psychedelic Einflüsse. Wir hören in ihr erfolgreichste Album «Some Friendly» aus dem Jahr 1990. Das sind Charlatans mit dem Song «The Only One I Know».
1: Mit Sound aus dem Jahr 1990, You Are Not Very Well, sogenannte Mad Chester Sound, hier im Intravenül auf dem Dreifach. Intravenül.
0: Die alte Musiksendung auf Dreifach.
2: Wir ziehen uns heute den sogenannten Mad Chester in. Sound, der irgendwie eine Mischung ist zwischen Post-Punk, Indie-Rock, Psychedelic und elektronischem Sound, aber wie ist es eigentlich zu dieser Mischung gekommen? Ich glaube, um das so ein nachvollziehen zu können, müssen wir reinhören, wie es denn eigentlich in Manchester getönt hat, Mitte der 80er. Sicher eine der grössten Bands zu dieser Zeit, Mitte der 80er und auch schon in den frühen 80 er New Order, hier mit dem Song A True Faith und sonst ist eben auch noch ein bisschen rockiger gelaufen. Das sind die Smiths mit ihrem Song This Charming Man aus dem Jahr 1984. Auch sie kommen aus der englischen Stadt Manchester. Und das Zeug ist dann irgendwie gemischt worden mit hausigen Einflüssen. Hausigen Techno, die von Chicago und Detroit über den grossen Teich gekommen sind. Und, ja, eigentlich keine Ahnung, wo denn die Sargentellic-Einflüsse noch herkommen sind. Hast du eine Idee, Karl?
1: Ja, vielleicht dachte ich mal, das Revi revival County und irgendwie die Platte von ihren Eltern gefunden. Vielleicht das,
2: oder vielleicht ist es eben auch an den Drogen gelegen. Zum äh, Thema Drogen und zum Thema Clubs und auch zum Thema Plattenfirma, wo eben mega viele prägende äh, Einflüsse auf das Genre Manchester. Ähm, mehr von diesen Einflüssen gibt es gerade ein bisschen später. Ähm, auf jeden Fall war ziemlich gsi die Partyszene in, in Manchester und hat eben auch die Szene mega
1: fest geprägt. Wir ziehen uns jetzt gerade eine Band die schon bei den Anfängen des sogenannten Mad Chester dabei sind. Sehr Einfluss des eigenen Delic Rock hört man bei dieser Band ganz, ganz gut use Und wir lassen ihr Debütalbum live hinein. Das ist herausgekommen im Jahr 1990 und hat es bis auf Platz 2 von britischen Albumcharts geschafft. Das sind Inspiral Carpets mit This Is How It Feels.
0: Husband don't know what he's done Kids don't know what's wrong with mom She can't say they can't see Putting it down to another bad day Daddy don't know what he's done Kids don't know what's wrong with mom So this is, is how it feels to be lonely. lonely This is how it feels to be small How it feels when your word means nothing at all Black car drives through the town Some guy from the top estate Left a note for a local girl And yet he had it all on a plate So this is how it feels to be lonely. I'm Scalp of the sword of another lump of salt in the wound Word is out that you're gonna get reasonable soon Money. There's a man, is no man if he doesn't have the beast inside There's a man, is no man if he doesn't have the beast inside Take the head off my neck spins into glass down the hole Cause you're doing your best to destroy every inch of my soul That's a matter, it's a matter That's a matter You know that so perfectly well Yes, a no man is no man if he doesn't have a beast in the Yes, a no man is no man if he doesn't have a beast in the sun Take the gun off the wall, put the lead in my soul Put the bones in my skin, lay the mouth on the floor Take the gun off the wall, put the lead in my soul Put the bones in my skin the mouse on the floor Ja.
2: Und ab dem Debüalbum von Inspiral Carpets* aus dem Jahr 1990, der Song ist *Beast Inside* ja, wir haben vorher darüber gesprochen, welche Genres denn eigentlich Einfluss auf den sogenannten *Madchester Sound*. *Madchester* behandeln wir heute im Interview zwei Stunden lang. Und wir haben vorher darüber geredet, wie schon gesagt, was für Genres denn Einfluss haben auf den *Madchester*. Es ist dann vor allem Postpunk, Indie Rock, aber eben auch Psychedelic und und dann später vor allem auch hausige, techhausige Einflüsse was aber auch sehr große Impact gehabt hat, eigentlich so auf den auf de Sound von Madchester das ist vor allem das eine Label aus Manchester das Label hat Factory Records geheissen und ist mega prägend war für den Madchester Sound, eigentlich weil sie quasi alles produziert haben, was äh, rausgekommen ist von dem Madchester oder zu dem Madchester Sound und ähm, zum anderen auch, weil sie mega große Einfluss genau haben, also die Produzenten, die sie angestellt haben, auf den Sound, also die haben auch immer wieder mal ein Remake gemacht, haben eigentlich einen Song, komplett Remix nochmal rausgegeben, eigentlich etwas, was man bis zu diesem Zeitpunkt dort auch noch nicht so gemacht hat. Und, das Label hat noch einen weiteren Einfluss gehabt, nämlich das Label hat einen äh, ziemlich grossen Club gehabt, oder auch so da In-Club, äh, damals in Manchester und der hat Hacienda geheißen. und dort ist glaube ich doch dann richtig etwas los gsi,
1: oder? Ja, die Hacienda, die muss man sich so vorstellen, das ist einfach so ein bisschen, ein grössere Lagerhalle, so sieht das aus. Und wirklich eigentlich aus, dem, aus ganz England sind die Jugendlichen dort hergezogen, so ein bisschen das Mecca von den Clubs von England, so die 80er. Und ja, dort ist halt auch ziemlich viel MDMA und Ecstasy konsumiert worden. Es war ja so Ende 80er, Anfang er so der Höhepunkt von dieser Drogen. Und ja, aus ganz England sind es der Kreis, haben sie konsumiert, haben richtig Party gemacht dazu. Und ja, es ist wirklich witzig, wenn man so Fotos von dem Club anschaut, dann sieht man all die Jugendlichen und mit extrem breiten Kleidern, äh, ja, so baggy Pants und so Zeug, haben es weil halt in dem Club irgendwie wahrscheinlich keine Lüftigkeit gehabt und es todes war, gewesen sind, alle sind richtig am Verschwitzen gewesen und auf MD dann, ja, wie man sich halt viel, viel bewegt. Ja, das auf Schwitzen und auch Coolpads sieht man überall wieder auf Fotos, dass, dass die Jugendlichen so, so wie Kältebeutel dabei können und die sich den Kopf gedrückt und so, das Gleich weiter tanzen können, obwohl sie komplett am Überhitzen sind.
2: Das Hacienda ist eben auch ein richtig wichtiger ähm, so ein Grundstein für die ganze Rave-Kultur, weil sie eigentlich einer von den ersten Clubs gewesen sind, wo äh, Hausmusik in Europa gespielt hat. Also Hausmusik, die vor allem aus Chicago und äh, aus Detroit über eine grosse Teich über ist und eben auch, weil es wie mega viele illegale Raves in Manchester zu der Zeit und im Hacienda hast du ja quasi einfach legal quasi go -raven, so Darum auch dieser Impact. Und auch bei der nächsten Band sehen wir eigentlich den Einfluss vom Hacienda mega gut. Ähm, und zwar ist das ähm, Happy Monday heisst die Band. Sie haben sich benannt nach dem New Order Song Blue Monday. <Musik> New Order hat übrigens auch noch Anteil an dem Club, ähm, an dem Hacienda, sie waren quasi Besitzer.
1: Gewesen. Ja, das ist ja eine witzige Story. Das, das Record Label von ihnen, also Factory Records, hat ja kein Geld mehr und dann haben sie so ein um sie auszahlen, sind sie dann einfach Anteile des Club geben.
2: Und somit sind die New Order ähm, Mitglieder eigentlich Clubbesitzer geworden. So ein bisschen, ja, ich weiss ja auch nicht, wie zufrieden sie mit dem Deal sind. Und wieder machen kommen wir zurück zu Happy Monday. Sie haben sich eben nach dem Song, der hier im Hintergrund läuft, benennt. Yeah. Happy Monday hat dann äh, ähm, in der späten 80ern bei einem Band Contest mitgemacht, aber in dem Hacienda Club. Sie sind zwar letzt geworden, aber das Label Factory Records hat sie so geil gefunden, dass sie gleiche gleichen Plattenvertrag äh, gegeben haben. Und rausgekommen ist dann das Debütalbum Bamt im Jahr 1988, eines also der ersten Madchester Alben, wo man wirklich zu diesem Genre erzählt Es hat kaum kommerziellen Erfolg gehabt ist aber sehr wegweisend für die ganze Szene. Wir lassen den Song ab, das ist Happy Mondays mit dem Song Road for Luck.
1: Mit 24-Hour-Party-People hast du gehört und das Album, wo dieser Song drauf ist, das ist von einem ziemlich berühmten Musiker ähm, produziert worden und zwar von einem Musiker von dieser Band hier.
3: Heroin. it's my wife, And it's my life, <lacht> because I mean, I...
1: Ja genau, das Album von Happy Monday, das ist von John Cale, vom Bassist von Velvet Underground produziert worden. Wir hören heute den
2: ganzen Abend hier auf dem dreifach im Intervinyl sogenannte madchester Sound. Das ist Sound, wo in Manchester entstanden ist, ein Genre, wo so ein bisschen ein Gemisch ist zwischen recht vielen verschiedenen Genres, eigentlich so aus dem Postpunk herauskommt, aber auch so ein bisschen New Wave fix, aber auch mit Psychedelic Einfluss und vor allem aber auch Einfluss aus dem ähm, einfluss aus dem Dance Bereich. Und wir haben diese ja vorher gefragt, Karla, wo kommt das einfluss der eigentlich Einfluss her? Weil wir haben gesehen, es hat natürlich in Manchester äh, Post-Punk-Bands New Order oder all halt das, so rock -Bands wie Smiths. Smiths. Und wir haben uns gefragt, ja wo kommt denn eigentlich das eigentliche Einfluss her? Und jetzt haben wir eigentlich gesehen, wo er herkommt. Zum
1: Pro Beispiel Produzenten. Produzenten. Wie von Musiker von Velvet Underground. Musik
0: aus vergangenen Zeiten. <lacht> Intravinyl am Sonntagabend von 6 bis 8
2: für dich da im Winter am Mikrofon sind Carlo und ich der Roman und wie schon gesagt, wir ziehen uns heute Mad Madchester. in ein Genre, das so An die 80er entstanden ist in der englischen Stadt Manchester und ein ziemlich äh, eigentlich so die eine, wo das mega vorantrieben hat, eine Band ähm, ist äh, die Band The Stone Roses. Sie sind wirklich so Wegbereiter von dem madchester Sound und sind auch ein bisschen sinnbildlich für die ganze Szene. Sie haben sich nämlich schon sehr gegründet. Eigentlich wie alle manchester bands haben sie schon vorher andere anderen Sound gemacht. Sie haben sich im Jahr 1984 gegründet und sind dann nachher auf diesen Sound aufgestiegen, der eben vor allem auch von Produzenten geprägt wurde, ähm, vor allem vom Label ähm, Factory Records. Sie haben sich im 1984 gegründet, haben kaum Erfolg gehabt, haben auch kaum Output gehabt und dann haben sie einfach so im 1989 ein Album rausgegeben, wo die ganze Szene ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Es hat gleich geheissen wie die Band selber, nämlich Stone Roses. Und dorthin hören wir jetzt einen Song, einen sehr, sehr geilen Song, der ganze 8 Minuten lang ist und der vor allem am Schluss so richtig eskaliert. In einem Schlagzeug, Bass, Wirbel, was auch immer. Ja, ziehen sich rein. The Stone Roses aus dem Jahr 1989, 89, 89 natürlich. Mit dem Song I am the Resugration. sehr sehr geiler Sound und sehr sehr wichtiger Sound. Man hat gehört den Stone Roses mit dem Song Made of Stone und auch der Song der kommt ab ihrem Debütalbum, wo hat die Band selber auch the Stone Roses, wo eben so ein kleines Wegbereiteralbum gsi ist für das Genre Madchester und ebenfalls eine Band, wo schon sehr viel früher bei dem ganzen
1: Madchester bei der Szene dabei gsi das ist die Band James ja, anfänglich hat die Band James, die haben am Anfang wenn sie Tribal Outlook geheissen, ähm, die Bandmitglieder haben dann aber irgendwie so ein bisschen Angst bekommen, dass wir diesen Namen eher mit einer Heavy Metal Band in Verbindung setzt, als mit einer Math Jester Band und haben sich dann darum geeinigt darauf, die Band umzubenennen nach einem Mitglied von der Band. Es hat sich aber niemand so recht, welle, ähm, oder niemand wollte es so seinen Namen zur Verfügung stellen, alle haben das Gefühl gehabt, dass sie so nachher so ein bisschen als Narzissten gesehen werden und so und ja und dann hat halt der, der Jim oder aber James. Glenny hat dann seinen Namen zur Verfügung gestellt und glaube ich ein unwohl. Ähm, was man sehr schön gesehen bei der Band James, ehrlich, äh, wie sich das
2: äh, das Matt Chester eigentlich auch mega verändert hat, wo es ein bisschen herkommt. Wir lassen jetzt denn als nächst gerade einen ein äh, ein äh, Track, wo eigentlich wirklich so aus dem New Waveigen kommt, aus dem Postpunkigen und der zweite Song, wo wir dann von James hören, der geht dann wirklich fast so ein bisschen Split Pop hine, wo es dann halt Mitte 90er gsi ist, wo dann auch eigentlich so ein bisschen das Ende gsi ist von dem Matt Sound. Der ist aber nochmal ganz zurück in der Zeit aus dem Jahr 1986 aber im Debütalbum Stutter das ist James mit dem Song So Many Ways
3: Put your foot down in a moonlit clay snap your ankles broken I don't know how decisions get made which your... i've been afraid of what's before my eyes every answer found begs another question the further you go
2: Und James mit ihrem Song 5.0. O oh, an dem Beispiel hat man recht gut gehört, was dann eigentlich noch aus dem sogenannten Madchester Sound wurde. Ist nämlich so ein bisschen Britpop-mäßiges ist daraus entstanden. Ähm, wir Ziehen wir uns heute hier im Intravinyl den Madchester Sound ein. Intravinyl, das ist die Sendung, die für dich jeden Sonntagabend ein Reisli macht. In der Vergangenheit für dich am Mikrofon sind der Carlo und ich, der Roman. Und wie schon gesagt, wir behandeln heute das Genre Madchester. Das Madchester Genre, das ist so ein entstanden, eigentlich aus verschiedenen Genres bekannte Band aus dem Genre wären zum Beispiel der Stone Roses, die wir heute auch schon gelöst haben im Intervenil. Oh, so Und wie man aber äh, kann merken, wenn man das los, äh, das ist aber so der typische Madchester-Sound. Und dann gibt es aber auch noch Sound, wo auch im Madchester eigentlich so dazu gerechnet wird, wo einfach komplett anders stehen. Manchester, das ist so ein Range zwischen äh, so ein bisschen postpunkigem Indie-Rock mit Psychedelic-Einfluss und aber auch einfach mega house Musik, die halt schon auch irgendwie ein psychedelisch
1: angehaucht ist, aber das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Wieso ist beides in einem Genre? Ja, ein Grund für das, wahrscheinlich nicht der Hauptgrund, aber ein Grund ist so, ähm, ist PR, die PR von, äh, vom Plattenlabel, wo das wir vorher gelassen haben, Factory Records, ähm, die haben dann irgendwann so ein PR gestartet und haben dann haben so gesagt, sie, ja, auf allen Raves in ganz Europa, dort läuft der Madchester Sound. Und das ist nachher von allen Zeitungen irgendwie in ganz Europa aufgegriffen worden, sogar in Deutschland. Hat, ich glaube der Spiegel hat noch einen Artikel über die Manchester Raves szene geschrieben und und eben und die Musik wo ja da in ganz Europa auf diesen Raves lauft aber das Manchester es hat noch ein paar
2: Interviews gegeben von Manchester Künstlerinnen und Künstlern die dann das recht relativiert haben Die dann wie am Schluss gesagt haben, so, hey Leute kann ich, ich bin irgendwie so ein Du aber ich habe nie auf illegalen Raves irgendwo in Manchester gespielt also wäre so recht schrub aber trotzdem eigentlich recht verschiedene Sound sehr vielseitiger Sound zusammengefasst in einem was aber gemeinsam hat es, hat seinen Ursprung in der englischen Stadt Manchester.
1: Ja und von dort hören wir jetzt noch einen Track. Einer, der noch ein bisschen am Anfang ist, noch nicht so viel mit Haus zu tun hat. Ein, ja, ein Track, wo sehr drogenverherrlichend ist. Von Northside, shall we take a trip? mit ihrem Song Tour the World hast du da gerade gehört und die nächste Band die wir da hören, die hat wie schon ja, ziemlich viel in dieser Sendung haben wir schon dr über Drogen gelernt, über, über das MDMA und das Ecstasy, die in den Clubs konsumiert worden sind über die Band Northside vorher, die ihren Song geschrieben haben äh, über einen LSD-Trip und die nächste die, äh, ja, da hat ziemlich viel mit Drogen zu tun. Und nämlich ihr Name wird, sie heisst Candy Flip und im englischen Slang ist Candy Flipping so etwas, wenn du LSD und Ecstasy zusammen gleichzeitig einnimmst. Und ja, die ganze Szene, die haben ziemlich öffentlich ähm, ja, Drogen konsumiert und auch gesagt, dass sie Drogen gefühlt haben.
2: Es war auch mega part von diesem Sound und also mega beeinflussend für diesen Sound, weil, äh, weil einfach das wirklich auch mega prägend war, die ganze Rave-Szene ähm, in Manchester und rundum, wo halt dann einfach wirklich halt auch aber mehr elektronischer Sound dazu ist und wo dann auch, wirklich auch das Genre Madchester richtig geprägt hat, wo wir uns heute hier im Interview zwei Stunden lang reinziehen. Was mir auch auf, was auffällt, wenn man sich so ein bisschen reinliest und auch wenn man durchaus schaut zu dem Genre Madchester, dann ist es so ein bisschen der Lokalpatriotismus. Weil ist natürlich so, oder, dass Manchester natürlich hinter einem, äh, grossen London, wo halt vor allem, also gerade so in der, in der, in der, 70s und auch noch in der 80s irgendwie mega gross war, ist, oder? Und dann haben wir natürlich noch Liverpool, wo natürlich soundmäßig vor allem in den 60ern sehr prägend war, ist, mit dem ganzen Mercy Beats, die dort aus Liverpool kommen. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, mir war ein bisschen neidisch auf die Städte, auf die grossen Städte. Und dann war ich mega stolz, dass man jetzt seine eigene Genre hat. Und wenn man die Dokus schaut, dann sieht man, dass man auch so ein Typen, der sagt: Ja, weißt jetzt ist die Zeit für Manchester und so. Weißt du, London, ja, das war jetzt sind wir hier, oder? Und das ist auch etwas, was sicher prägend war für den sogenannten Madchester Sound. Und trotz all diesen Rivalitäten, die wir untereinander hat es eben auch eine Band gegeben, die ähm, ja, einfach mal äh, auf, äh, so die Idol aus Liverpool
0: covered hat.
1: Genau, die Band, die Band Candy Flip, die haben die Liverpooler Rivalen, die Beatles, covered. Äh, genau, der Song Strawberry Fields Forever. Sie haben aber ziemlich ziemlich nice covered und auch so ein Element vom Madchester 3 Wir hören uns als nächstes Candy Flip mit Strawberry Fields Forever.
0: It's a stuck in your dream
1: Song vom Mad Chester-Genre, wo man den Einfluss vom Psychedelic Rock noch richtig gut hört: Candy Flip mit Mad Stock. Früher war alles besser. gsi.
4: Mm, lass mich mal sehen. Wie liest man die Zeit? Wie macht man das meiste aus seiner Zeit? Wie hat man eine gute Zeit? Ah, wie reist man in die vergangene Zeit?
1: Intravenyl auf dreifach.
2: Es ist Sonntagabend und schon halb 8. du Du war das hier noch auf dem Dreifach deine absolute Lieblingssendung überhaupt, die es im Radio geht. Und wie immer kümmern wir mehr uns am Sonntagabend um Sound, wo schon älter ist, wo mindestens älter ist als Dreifach selber, also mindestens älter als äh, 1998. Und heute reisen wir zurück auf Großbritannien und zwar in die späten 80er und in die frühen 90er. Dort hat es eine richtig coole Bewegung gegeben mit dem Namen Madchester und natürlich, wie es der Name auch sagt, hat diese Bewegung ihren Ursprung gehabt in der englischen Stadt Manchester. Dort ist aus dem Post-Punk und Indie-Rock gemischt äh, dann mit psychedelic und techno-hausigen es ähm, ein neues Genre entstanden, das sogenannte
1: Madchester-Sound wurde ist das Genre vor allem vom record Labels Manchester, wo fast all der Madchester-Sound produziert hat. Ebenfalls wichtig ist die damalige sehr wilde und auch oft illegale Rave-Szene, die zum Madchester-Sound gefeiert hat und durch das dann in ganz Europa bekannt gemacht hat. Wir hören noch einmal in den Madchester-Sound. Da ist der Mock Turtles mit dem Song «And Then She Smiles». Sound aus Manchester, sogenannte Madchester und ja vom rockigen Madchester kommen wir jetzt in, so zum hausigen Madchester, das wird alles ins gleiche Boot geschmissen, oder?
2: Ist schon wie eigentlich eine komplett andere Strömung innerhalb des Genres, also Soundmäßig unterscheidet sie sich eigentlich maximal fast, also zum Teil haben wir wirklich ziemlich äh, vielleicht ein bisschen unterstrichen von elektronischem Zeugs, aber
1: ziemlich beschränkt und jetzt kommen wir einfach zu so richtigem Haus. Ja und das und Haus, da ist äh, in den die 80 er und 90 er ziemlich, ziemlich äh, vermarktet, vermarktet worden. Ähm, PR-mässig hat Fabric Records eine absolute Meisterleistung hingelegt. Sie haben nämlich äh, überall so ein veröffentlicht, dass eigentlich an uh, jeder, Ille jeder illegalen Rave-Party in ganz Europa wird Manchester gelost. Das <lacht> haben sie wirklich so einfach mal so gesagt. Und ganz Europa hat es nicht gelaufen. In Heftlien von Deutschland waren es drinnen. Ja, ja. Jede wo in jedem eigentlich zu der Zeit herkam, ist sicher mal einen Artikel über den Manchester-Sound gelaufen, wo ja angeblich in ganz Europa auf diesen Raves läuft. Ja, mittlerweile
2: haben wir doch irgendwie so ein paar Punkte, die eigentlich, eigentlich wirklich beweisen oder wieso eigentlich erklären, wieso das doch die zwei verschiedenen Strömungen eigentlich in den Manchester zusammengefasst worden sind. Erstens haben wir eigentlich die Rave-Szene, wo dann halt auch dank PR quasi die die Gemeinsamkeit hergestellt worden ist, obwohl es die vielleicht auch gar nicht so groß um ist. Dann haben wir sicher Drogen, wo halt ähm, wirklich sehr also wo halt in beiden, in beiden mega konsumiert worden sind, auch auf den Partys. Und wir haben auch noch also Clubs und Produzenten, wo teilweise das hausige Manchester gemacht haben, aber auch gerade so das rockige, psychedelic wir Ja,
1: wahrscheinlich ist es ein es war schlussendlich einfach nicht so eine grosse Gruppe von Leuten, die alle so ein bisschen unterschiedliche Sachen gemacht haben, gleichzeitig.
2: Aber trotzdem ist es speziell, wir haben ja vor, vorher noch schnell so ein Beispiel, gehabt. das wäre wie so, wenn du würdest sagen, ja es kommt irgendwie aus der gleichen Zeit und aus der gleichen Stadt, so ah ja, Haube Songs ist irgendwie Teil vom 041-Movement. Also irgendwie passt auch nicht so ganz. Auf jeden Fall kommen wir jetzt aber zu dem hausigen Madchester. und das ist halt wirklich einfach etwas ein anderes, als wir, wir bis jetzt haben. Und zwar kommen wir zu der Band 808 State, eine mega wichtige Band ähm, für die elektronische Musik überhaupt in Großbritannien, aber eben auch für den Madchester, äh, für die Mad Chester Szene. Benannt hat sich die Band, die aus drei Jungs besteht, nach dem äh, Roland Drum Computer TR 808. Das war so trägt drum computer wo, halt, wo, wo du deine Sounds daraus gemacht hast. Ähm, da haben sie sich äh, zum Namen genommen und die sind auch oft aufgetreten in den Clubs oder auf den Raves. Ähm, und bei ihnen macht es Sinn, dass sie die sind, oder? Ist ja, bei da,
1: ihnen stimmt es, glaube ich, auf Raves gespielt
2: haben. Genau, aber bei diesen vielleicht eben auch nicht. Wir hören in eine der ersten Singles von 808 State. Das ist Pacific 202.
1: mit The Sun Rising, Musik aus Manchester. Äh, ja, die letzten zwei Stunden haben wir hier im interview zurückgeschaut auf die sogenannte Manchester-Szene, eine Musikszene aus Manchester aus den die 80er und Anfang 90er Jahren. Äh, sehr und durchmischte Szenen, also eben, ähm, eher elektrische, elektronische Musik, wie wir jetzt haben, oder eben auch rockige Musik, wie wir am Anfang von der Sendung gehört haben. All die Musik, das haben wir uns heute gegönnt. Für
2: die letzten zwei Stunden, für die ich da an Interview am Mikrofon war, sind Carlo und ich
0: der Roman. Sound comes from the earth, but music comes from heaven. <schreie> <schreie> Interview: Die Droge nimmt sogar dies Große.